0: Hello， 各位蹦艺术的听众朋友们，大家好，我是主持人林仁斌，非常欢迎大家收听今天的蹦艺术节目。下个星期就是农历新年了，蹦艺术团队在此先跟所有的蹦友们拜个早年，祝福大家虎年虎虎生风。我们是福气的福，老虎的虎啊 ，Happy 啦！新的一年，真的祝福大家事事顺遂。大家不论做任何的事情，出入平安，身体健康。因为我真的觉得身体健康是我们做所有事情最重要的一个基地，有了身体健康作为本钱，做所有的事情就有能力去坚持，事情才能够成功。也祝福每一位泵友们。用耳朵阅读，以声音陪伴，是蹦艺术节目自开播以来的宗旨。感谢许多听众们长期对于节目的支持，以及各式各样的心得回馈。如果您想支持蹦艺术，欢迎点一下节目说明栏的赞助链接，让蹦艺术团队拥有更稳定的经费。能直播独家精致的音乐节目跟大家分享。如果您有想法、有创意，想要跟蹦艺术合作各式各样的音乐主题，也都非常欢迎来信跟我讨论。让我们一起共创精彩的音乐节目。在今天的节目内容中，我们要为所有的蹦友们。带来德国浪漫作曲家舒曼 h o b e c k Schumann） 他写给年轻音乐家的66条箴言的前半部，也就是总共会跟大家分享33条充满智慧的音乐话语，要跟大家分享哦。整个述说的部分，我会比较以口语化的方式来进行。这样子，在节目中大家更能够轻松地听懂舒曼的原意。那在我们开始之前，先让我简单带大家认识舒曼这一位重要的浪漫时期音乐家吧。Let's go。舒曼出生于1810年，他的年份是1 8 1 0到一八五六年。跟他同一年出生的，还有来自波兰的钢琴诗人肖邦。从小，舒曼就有两项最爱，就是音乐跟文学。舒曼喜欢音乐，非常有天分。父亲开书店，因此从小舒曼就经常徜徉在文学的世界里面。就像许多的父母亲都是一样的。都希望自己的孩子能够有一份具有前途的工作，因此舒曼的母亲最期待的就是舒曼能够成为一位法律人，而不是收入不稳定的音乐家。在母命难违的情况之下，舒曼虽然进入了法律系，但是他的最爱其实还是音乐，因此他整天翘课。只顾着弹琴、作曲、听音乐会、跟朋友讨论艺术等等的，最终他还是成为了法律的逃兵。在确定自己的最爱仍然是音乐之后，他曾经向母亲写了一封情感真挚的信，表达出他想要以音乐为职业的决心。后来，他追随钢琴老师 Vic。也就是后来他的妻子克拉拉的父亲， v 维克在当时的德国是非常有名望的钢琴教授，因此老师还帮他写信说服舒曼的母亲。终于在21岁的时候，舒曼正式的转行拜师学音乐。他不但作曲、演出，也能够在杂志上面写乐评。他的名气越来越大。显然的，年轻时的舒曼，我们已经可以看出来非常明显的他在作曲以及文学，甚至是乐评方面的天赋。令人惋惜的是，舒曼的音乐路没有多久，居然出现了最大的阻碍。各位知道是什么吗？他的梦想是想要成为一个钢琴家兼作曲家。舒曼自己也知道，比起许多其他的音乐家，自己的起步算是比较晚，因此他异想天开地发明了一种特殊装置，要来训练手指头的独立性，特别是无名指。结果这些训练居然使得自己右手无名指严重受伤。钢琴家的这条路，这个梦想就此破灭。由于手指受伤，当不了钢琴家。接下来，舒曼把全部的精神都放在作曲以及撰写乐评上面。当时，整个音乐界的风潮仍然是比较保守的，对于太新潮的音乐创作。很多人无法接受，于是舒曼决定跟几个朋友来办一个音乐杂志，叫做《新音乐杂志》，目的是对抗当时保守的音乐界。舒曼认为，音乐评论不只是要透过文字来评论表演的好坏，或者尖酸刻薄地攻击自己讨厌的对象，并不是这样的。而是要引起大众对音乐的兴趣，让更年轻一辈的音乐家也能够受到注意。舒曼的心胸非常的广阔，他并不同行相继，乐于提携后进，而且眼光独到。各位想想看，我们最熟知的布拉姆斯跟舒曼之间的关系，是不是也是这样呢？如果当年不是舒曼在杂志上，以及对于出版社大力推荐布拉姆斯，布拉姆斯成名的时间点，我认为肯定是要变得更晚，甚至布拉姆斯作品能够出版的时间也一定是延后的。所以从这一点来讲，我们可以知道，舒曼的大力提携后进，其实是一个心胸广阔、非常能够慧眼识英雄的一个能力。讲到这里，各位已经发现了，舒曼在文学、在乐评上面的写作，其实跟他的作曲同样的出色。今天要跟大家分享舒曼的这六十六条箴言，音乐上面的最佳建议，其实是有用意的。在我一条一条跟大家分享的过程中，各位也可以慢慢的去咀嚼舒曼在。将近200年前所写下的这些极光片语，人生中的智慧，是不是跟我们现在仍然有许多的相似之处呢？接下来，让我们回到今天的主题了——舒曼的66条音乐箴言的前半部。第一条，舒曼说的是：培养耳朵的感觉是最重要的。从小就应该刻苦训练，用耳朵分辨音色跟音调，也就是音高。无论是钟声、窗框内的玻璃、布谷鸟，试着找出它们的音色。第二条，你要辛勤的练习音阶跟指法，但许多人误以为只要他们天天花很长的时间。单纯反复练习指 法， 梦想便会成真。其实这是不可能 的， 就如同学语言的时 候， 如果我们只有不断重复 A B C D， 越说越 快， 这样也是徒劳。要聪明 的， 能够利用时间。第三 条， 不会发声的钢琴早已经被发明了但是如果你试探过，就会知道它一点用处也没有，正如同不能跟哑巴学说话一样。其实这种无法发出声音的键盘装置，我们可以从舒曼的话语里面知道，当时已经发明了。而这种机械装置，只是为了让你能够反复弹奏指法，由于它无法发出声音。对于弹奏者来讲，你实际上发出的声音只能靠自己的想象。我想这是舒曼反对这项装置的原因。但是近年来有一个很有名的日本动画《琴之森》，里面的小男生就是能够弹奏木头的键盘，然后想象出自己的世界。当我们往相反的方向去联想，各位会发现。无声键盘在书们的眼中看起来是非常不好的，就像哑巴一样，但是在动画中则变成了想象力的来源，是不是很有意思啊？接下来第四点，演奏时请数拍子，不少演奏家演奏得像酒鬼一样，不要以他们为榜样。原来啊。演奏的像酒鬼一样，这件事情在舒曼的时代就存在啊。这个我非常的认同。许多时候，我们要求学生们演奏的时候要用节拍器。节拍器虽然它的节奏是固定的，但是不代表我们在其中就没有音乐性。其实，我认为最正确的方法是将所有的音乐性做在节拍器固定的速度里面。这是一个最好的训练，所以如果你认为节拍器非常没有人性化，它是一个死的节奏的话，某方面来讲也是对的。但是如果不习惯用节拍器，就会像舒曼所说的一样，演奏的跟酒鬼一样哦。第五点，要趁早学习和声的基本规律，这个我觉得非常的重要。为什么呢？和声它是带有色彩的。同样的一个哆，如果是哆咪嗦哆，或者是哆咪拉哆，或者是哆发拉哆，或者是哆咪嗦西哆，进入七和弦的话，它的色彩更是变化非常的缤纷。所以在演奏的时候，我们需要借由和声的不同去感知所有音乐色彩的不同。这也是舒曼建议最早。要能够开始学会和声的基本规律，唯有认识和声，你才能够算是真正了解音乐的颜色以及它的写作内容格式哦。第六点，不要被乐理、数字低音、对位法等等的智慧来吓到了。当你认识他们越深，他们就越对你友善。这一点我也觉得非常的有道理哦。各位千万不要害怕一些数字低音啦、对位法啦，还有乐理上面像是音程啦、和声啦、哈、哦、转调啦、调性大调小调啦等等的。事实上，当你越认识这些音乐基础理论，你会发现这一些基础理论就是作曲家的语言。当我们能够以作曲家的语言出发去思考。认识整个作品的时候，你才会发现这是一个全新的天地。第七点，弹奏一首乐曲时，切勿拖泥带水，应该要爽快，而且不可半途而废。第八点，拖慢速度跟冲快速度同样都是大错，这跟我们刚刚讲节拍器的概念有点相似。因为不管越弹越快，或者越弹越慢，其实都是速度不稳定的表现。那我赞成自由的演奏，但是我认为所有的自由应该要建立在一个稳定的速度上面。所以第八点其实呼应了刚刚的第四点，演奏的时候要数拍子，不然就会跟酒鬼一样。第九点。尽力弹奏一首比较容易的作品，总比玩玩平平无奇的高难度作品还要好。其实，我觉得这一点反映的就是量力而为。有的时候，我们可以把分内能够练的最好程度的曲子做到最好，其实是最棒的一件事情。但是呢，很多时候由于必须要升学考试，或者是有一些比赛。我们会发现，有些人会去挑战超越他程度的高难度乐曲，这也并不是绝对的不好，因为高难度的乐曲会带给我们新的目标，这我完全同意。但是新的目标是不是有的时候会毁坏了我们自己的基本技巧呢？这个可能是每个人心中的课题。第十点，永远坚持调准你的乐器。所有学器乐的朋友们，不晓得有没有一个重要的习惯，就是开始演奏之前有没有确实的调音？像冬天的时候，乐器容易冰冷，管乐器的音准会偏低，是不是有确实的将乐器暖身才进行调音？还是拿起乐器之后呢，就尽快的想要开始演奏自己最喜欢的段落？虽然演奏自己喜欢的音乐是一件快乐的事 情， 但是我们听听舒曼的建 议： 永远调准你的乐 器， 也就是让你的演奏永远都是在准确的音律之下进 行， 这样子才是最好的。第十一 点， 你不但要能够用手指弹出音 乐， 没有钢琴的时候。也要能够哼出这些音乐，运用你的想象力，不光只是着眼于旋律，也得留意和声。所以各位注意到了吗？这边舒曼提到的，不要只看旋律，要留意和声，因为我说和声就是这些色彩，甚至是音乐里面方向性的来源。至于没有钢琴的时候，要能够哼出这些音乐，就是代表。当我们阅读乐谱的时候，光是眼睛的阅读，心中已经要能够明白这个音乐是什么，这非常的重要。因为看见音乐，其实是音乐家应该都要具备的能力。第十二点，纵使你的歌声柔弱，也要懂得让自己习惯不用乐器伴奏，亦能够试唱。这样下来，你的耳力会因此不断进步。如果你的声线雄厚，就是你的歌声很棒的话，不要浪费时间，好好运用这上天赐给你的厚礼。在这一点，我们可以看到，舒曼同样提出来，就算是没有乐器伴奏，也要能够试唱，就是把乐谱上面的音正确地唱出来。因为当我们演奏的时候，所有发出的声音其实都是我们自己的想象力。很多时候，我这样讲，音不准的时候，到底是乐器不准，还是我们的耳朵不准呢？当我们的耳朵非常准确的时候，你就算拿到一把平常的乐器，也能够演奏出优美的曲调。而当你没有绝对的音准辨别能力的时候，就算给你最贵最贵的乐器，你可能也只能够演奏出普通的旋律，您说是吗？第十三点，你要能够一看到乐谱便能够彻底认识这首作品。第十四点，弹奏的时候无需理会听众到底是谁，这我觉得很有意思。弹奏的时候，有的时候我们旁边的人。会影响到我们的表现。如果旁边的人是老师，或者是很有名望的人，那大家可能会怯场，会害怕。但是这里舒曼特别提出来，弹奏的时候，这是你的音乐啊，你根本不需要因为旁边的人是谁而做出差别性的反应。所以这就是告诉我们，不要怯场，而且忠实的做自己。我们来看第十五点。弹奏的时候，永远如同大师在旁边仔细的欣赏，这一点很有意思吧？你弹奏的时候，要想象有一个你很尊敬的人就在旁边听着你的音乐，这样子你会有什么不同呢？你弹奏的时候，因为心中知道旁边有一个你很敬仰的人在旁边，你是否会更加认真？是否会更加仔细的去表现音乐呢？我觉得很有意思。第十六点，如果你要试奏一首不认识的作品时，弹奏前请先读谱一遍。这个概念我也觉得非常的棒。所谓的试奏，并不是指你一定要全然陌生才能够演奏。在弹奏前确实的读过乐谱是非常重要的。很多人练习的时间为什么会这么长，或者说效率为什么不够高？其实都是因为他们缺少了读谱的时间。很多学生都是一边练习一边读谱，但是你会发现，最有效率的练习方式其实是事前读谱，事先读谱。当你习惯事前将乐谱阅读得非常详细的时候，你会发现，这将会让你在练习的时候更增加许多的效率哦。第十七点，当你完成一天的练习而感到疲倦时，切记不要再勉强的练下去了。小小的休息远胜于没有乐趣的工作。第十八点，时间宝贵，长大之后不要弹只会流行一时的音乐。光是现在所有的这些好音乐。已经足够你弹一百辈子了。这一 点， 我想真的就是勉励我们所有的 人， 将时间花在最值得演奏的音乐上面。第十九 点， 糖果喂大的孩子不会成为健康的成人。跟身体的成长一 样， 我们需要简单而丰盛的精神食粮。大师们已经写了很多这一类的乐曲，请弹奏他们的作品。第二十点，所有炫技的高难度音乐都经不起时间的考验。只有为了更高的音乐目的而写的曲子，他们才有存在的价值。我觉得这很棒。有些纯粹为了炫技的高难度技巧，其实。你拆解它之后，会发现它只是许多音程和声的重叠。这里面是不是有真正的音乐目的？是不是有真正感动人的曲调和声？我觉得才是最重要的地方。往往在我们心中留下来的好音乐，不一定是炫技音乐，而是什么最真挚动人的旋律。第二十一点非常的有意思啊！你不应该推广劣质的音乐，相反的，应该打压他们。哇，这真是暮鼓晨钟的一句话。第二十二点，如非必要，请不要弹奏或者是聆听劣质的音乐。嗯，我觉得我一边念的时候，心里面都有很多的这种。应该说，心有戚戚焉呐，同感加一百。<笑>第二十三点，请勿以纯技巧的演奏或速度的追求为目的。相反的，应该尽量将作曲家想表达的音乐意象弹奏出来，这样便足够了。第二十四点，大肆篡改。伟大作曲家的作品，或者任意删减，甚至画蛇添足，都是对于艺术最大的侮辱。第二十五点，在选择练习用的音乐时，向长辈音乐家们请教，可省去你不少练习的光阴。我觉得这些真的都非常有意思。像是刚刚前一点，如果我们随意的就更改作曲家的作品内容，不管你是画蛇添足或者任意删减，这都是对艺术最大的侮辱。因为你并不是这位作曲家，你只是凭着个人的喜好去更改它。我自己常常跟学生说，如果你这么喜欢更改的话，那你要不要去写一首新的曲子呢？相对的。当你写了一首新的曲 子， 如果你真的做到 了， 而有另外一个演奏者随意的更改你的曲 子， 你的看法又是如 何？ 这个时 候， 通常每一个学生都会点点 头， 说：“ 老 师， 我明白 了， 我要按照乐谱上面来演 奏。” 接下 来， 我们看第二十六点。你必须要循序渐进地认识所有主要作曲家的所有重要作品。这个也讲得太好了。不论各位是演奏或者是音乐欣赏，循序渐进地认识所有主要的作曲家，他们所有的重要作品。例如，以莫扎特来说，各位可以听他的键盘作品，各位可以听他的器乐作品。协奏曲到交响曲，最后你一定会听到莫扎特的歌剧。当你能够从他的器乐作品、协奏曲、交响曲一路进阶到欣赏他的歌剧的时候，你才算是完整的了解莫扎特这位作曲家。在交响曲里面或者协奏曲里面，他们都偏向是绝对的音乐。但是在歌剧里面是有剧情、是有台词的。我们借由这些剧情、这些台词的内涵，可以反推回来，莫扎特是运用怎么样的情境去谱写这些音乐。而且你在他的协奏曲、交响曲、键盘曲、器乐曲目里面，都可以找到这些相近的情绪。如此一来，你就能够在欣赏。莫扎特作品的时候，更加完整的去理解他音乐里面所要表达的内涵。第二十点，不要盲目的追随那些被追捧的超级演奏家，我们应该要欣赏真正的艺术家，不要人云亦云。第二十点，潮流终究会一去不复返。如果盲目追求，只会成为别人眼中自以为是的傻瓜。第二十九点，别在别人面前炫耀自己，有害无益。应该要确实的去审视观众对象，才决定该演奏什么。但是绝对不要演奏那种自己打从心底瞧不起的音乐。第三十点，不要放弃任何跟别人合奏的机会，例如二重奏、三重奏等等。这能够使你的演奏更加的流畅、从容、有朝气。如果有机会，也可以常常为歌者来伴奏。我觉得第三十点也很棒，因为舒曼提出来的首先是一个室内乐的概念。当我们如果总是自己跟自己练习，虽然很好，因为这就像自己跟自己对话一样，但是最终人是群体性的动物，音乐也是需要透过合作才能够达到巅峰的一种艺术形式。舒曼提到，不要放弃跟任何人合奏的机会，二重奏啦、三重奏等等，像我，我就永远忘不了。能够跟自己的老师 Philippe Nord 我们一起吹二重奏，他的声音带给我许多的感动。而他的老师之一 j e Pierre a n 是让皮尔洪罢了， Honbal, 更是喜欢跟学生吹二重奏。他的许多学生都说，当跟老师一起演奏二重奏的时候，其实你才可以真正去感受到老师音乐中的艺术性。音乐家之间在彼此交流的时候，反而室内乐是一个非常重要的形式。第三十一点，如果人人都拉第一小提琴，那就组不成一个乐团了。尊重每一个音乐家，各在其位。尤其我本身也是乐团指挥。每年在招考新学生要进来乐团的时候，总会碰到一个现象，就是大家喜欢这些高音的旋律乐器。但是你会发现，每一个人演奏的条件不同，嘴型的厚薄不同，真的都有它适合的乐器。所以，如果我们每个人过度的坚持己见的话，就会变成什么？整团都是长笛，整团都是第一小提琴，那？乐团要怎么办呢？当然就组不起来了。所以每一个乐手、每一个音乐家、每一种乐器的音乐家都值得我们尊重，而且每一种乐器发出来的音色、它的音域、它的音色表现内容、它的音乐，我觉得都非常的有特色。第三十二点，爱你的乐器，但是不要妄自菲薄。也不要认为自己的乐器是最高级跟独特的，要知道每一项乐器都同样的优秀。要牢牢记得，世界上还有唱歌的人。音乐的最高境界是合唱团跟乐团合而为一。当我们看到这句话的时候，又想到了贝多芬的九大交响曲第九号，编制。就是合唱团加上管弦乐团，在历史上这是第一个加入人声的交响曲，所以很显然我们可以看出来，舒曼提到音乐的最高境界就是合唱团跟乐团合而为一，在他的心中，这就是所有乐器所合奏出来的至高境界。第33点。也是我们今天分享的最后一点：随日进步，也就是每天都要进步。我想到的一段至理名言就是“狗日新，日日新，又日新”。原本的这句话是被刻在商汤王的洗澡盆上，本来其实只是一个洗澡的问题。意思我们用今天的话来讲的话是：假如。今天把一身的污垢都洗干净了，以后我们就要天天的把这些污垢洗的干净。这样一天一天的下来，每个人都要坚持下去。引申出来的意思呢，就非常的好了。精神上的洗礼、品德上的修炼、思想上的进步，又何尝不是这样呢？如果我们保持着苟日新，日日新又日新的概念，那么每天的我们，我们总是保有许多的空间，让自己更进步。今天跟大家简单的分享了舒曼的生平，然后也跟大家分享了。舒曼所写给年轻音乐家的66条箴言的前半部33条，不晓得大家听过这33条箴言之后，您的感想是如何呢？我自己觉得，这些话语虽然经历了100多年历史时间的沉淀，并没有让这些话褪色，反而带给我们更新的感受。所以选在这农历年前跟大家分享，就是想在这段时间也让大家有一些全新的题材、全新的感动。蹦艺术精彩的音乐内容，经得起时间的考验，更经得起您一听再听、反复回味。如果您想赞助蹦艺术，让我们有更好的稳定经费，能够直播更精彩的独家音乐内容的话。欢迎您点击赞助时值的赞助蹦艺术节目，也期待更多的爱乐朋友们随时加入我们蹦艺术 Podcast， 开一卷古典音乐，让您的世界充满乐趣与音乐的芬芳。在下一集的节目中，我们要为大家继续的分享今天没有讲完的另外33条音乐箴言哦，敬请大家期待。我们下周见，我是林仁斌，这里是崩艺术，拜拜。